0: 深耕台湾农业七十年的丰年社、丰年及乡间小路杂志和农传媒，串联产地到餐桌，关心生产生态和生活。欢迎收听宝岛庆丰年。农民之友，生产之道。欢迎收听
1: 丰年报报。大家好，欢迎来到今天的《丰年报报》，我是小慧。那今天我们想要来谈的一个题目呢，是最近我们出版的一本新书，就是《永远的农业人：李登辉与台湾农业》。讲到李登辉，其实是我们台湾很的、呃、前总统嘛，也是我们很重要的一位在农业史上的一个伟人。我应该这样称他伟人，因为他有许多的政策都非常。重要的影响我们台湾的农业，待会我们就会提到，所以我们今天会邀请到这本书的作者，也就是我们的作家张炳伦，以及我们丰年社的总编辑陈慧平，慧平来参加我们这次的节目。欢迎慧平以及我们的炳伦。啊
2: 、呃，大家好，丰年包包的呃听众朋友，大家好，我是丰年社总编辑慧平。哎、欸，请我们炳伦来跟大家打一声招呼。
0: 我是炳伦，大家
1: 好，<笑>欢迎炳伦。哎、欸，我们这一本书啊，其实是有原因的哦。正在我们这个出版，然后我们请我们惠萍来谈一下說，说这个这本书是为什么在我们这边制作出版。
2: 啊、呃，我们这本书一开始呢，是先从我们《丰年》杂志开始哦、喔。啊、呃，大家知道，二零二零年九月，呃，是七月三十日，呃，李总统逝世嘛。那那时候我们就想说，要在杂志上面做一个纪念专辑。那当时是在很短时间，因为七月三十，那我们只剩不到一个月的时间可以制作，大概三个礼拜的时间而已。做的是事情就是很有限。当然，我们首先就是最基础的啦，哈，是先把李总统各个时期他的重要的农业政策整理出来，好，包括他一开始。啊、呃，担任政务委员，他是就推动加速农村建设重要措施，就是我们讲的九大措施。啊，台北市长时期推动猫空的观光茶园，那省府时期推动八万大军等等。但篇幅跟时间有限的情况下，我们每个政策都只能点到为止。那有一些采访就当时来不及做。那甚至像比如说呃。呃，实地采访啊，比如说他待很久的云林海丰村啊，所谓的红桃追背，那是什么样的状态？当时我们就来不及去现场采访，所以才会有把它写成一本书的想法。所以后来我就邀请秉伦来，我们一起来努力完成这本书。哦，那其实讲到这本书，实在听起来
1: 很不简单，因为等等于是横横跨我们这个台湾的农业史的一个情况，我们刚刚有听到，其实包括像猫空，包括像呃，刚刚在云林风头水这个地方，它的整个发展，我记得这中间书里面有提到说，它跟这个呃台硕在这个六清卖疗这个地方的这样一个历史渊源，其实在书里面都是有提到的。那我们想要知道说，那可是因为我们找这个炳伦来。嗯介绍这呃，就是在撰写这本书的时候，比如你那个时候是什么样的心情
0: ？呃，一开始啊，其实呃，我有帮那个《中年杂志》就这边就是写那个纪念专题嘛。对。那在那个专题里面呢，就是我写到的主题其实是有关于李总统他前半生的农业思想，所以我接到这个。呃，计划的时候其实是心情一开始是蛮兴奋的啦，不过后来就知道说哇，真的真的是一个很困难的事情。但是第一件事情，我之所以兴奋，是因为我觉得哎、欸，我可以把一些呃，我对于李总统的一些想法，跟一些我的个人的对他的一种算是敬仰吧，呃，就是把它整理起来，然后写出来这样。我小时候啊，就是。有在书局里面看到一本书，叫做《武士道》。那这本书的作者呢？那时候我发现说，哎、欸，是李登辉。哎，那时候是李总统在卸任之后，就是两千年左右，他卸任之后，立刻就写了这本书。一开始是用日文写的。然后他为什么会写这本书呢？原来是因为他小时候，他在那个念中学，在念台北高校的时候啊，他因为读了。卡莱尔，英国作家卡莱尔的一本书，就是所谓理想哲学，他之后很喜欢谈的嘛。那这本书呢，其实里面在讲一个观念。李登辉那时候就、欸、很很好奇啊，他很兴奋，所以他就去书那个图书馆找更多的书来看。然后他后来发现说，呃，有一个日本的学者叫新渡户道道、欸，然后他就是研究了这个卡莱尔哲学。所以李登辉就透过新渡户道造呢，打开了他整个哲学的世界的那扇窗。那新渡户道造其实也写了一本书叫《武士道》，把日本的武士道精神介绍给美国人，那是用英文写的。所以说呢，李登辉就是透过新渡户道造啊，透过这个卡莱尔啊，就等于是建构了他的整个哲学思想，他的精神生活。很刚好的是。新渡户道造呢，他也是一个农经学家，所以说，呃，其实李登辉总统他小时候他立志想要成为农经学者，跟他的那个对于新渡户道造这个经历是有关联的。那我对这个是非常的好奇，非常的有兴趣。呃，我觉得李总统的他那个精神啊，就像那个日本在维明治维新时期。很多立有立国精神的那些志士，就像坂本龙马那些人，就是好像是学有所长，然后用这个东西来报国、报效国家一样。那在他那个世代，就其实一直以来都有日本时代都有这样子的台湾人站出来，像他们上一个世代就是台湾文化协会的那些前辈嘛，在他们这个世代也是一样。对对对,對，那就后来我们发现说，呃。李总统这个世代，其实他们的学养跟人生历练都是最丰富的、最完整的。像我们之前过世的史明、而立上，还有我们彭明敏先生，都是他们都是同一个世代的。所以我特别对于李登辉总统他或者他们这个世代的人的那种精神生活跟哲学特别有兴趣。这样、嗯，这就是我我觉得这本书让我觉得好像学到。蛮多
1: 的地方，那所以等于是说，前期研究其实您是跟那个呃李登辉总统，等于是在政治上面先去看到他的这一些他的政治思想的前脸嘛，对不对？然后你开始要来介绍这本书、嗯，但这本书是其实是在介绍说我们呃李登辉总统跟我们台湾农业的这样一个呃深入的一个关系。那在你研究的时候，在你开始写的时候。你是从哪边开始下手？然后那时候有没有比较让你印象深刻的事情
0: ？哦，我先读了那本国史馆出的口述传记，
1: 嗯，但
0: 是那个张延宪先生他在当馆长的时候，帮李总统做的一套非常非常完整的传记，哦，总共有四大册，是，那、啊、这四大册就是。李总统呃卸任卸任之后，他他那时候虽然已经八九十岁了，但是他的思路非常清晰，他的记忆力也非常非常的好，所以他在里面呢，很完整的把他的生平呢介绍介绍出来。嗯，那其实呢，他的这个生平是其他坊间书书籍啊很少提到的部分，比如说什么呢？像他的童年往事，或者以及当总统之后的市政啊，都是很多书籍都有提到的嘛。可是李登辉总统他的青年时期，以及陶冶他人格的那种求学的阶段，还有农妇会的工作经验、嗯，其实都是一般我们比较少听到的、比较少知道的部分。但我觉得这部分啊，其实。读了口述传记之后，觉得很重要因为我觉得这部分就是他前半生啊。应该说他四十岁以前，他在拿到博士学位之前，嗯、这个应该是奠定他日后可以说是李李登辉之所以可以成为李总统的这个基础
3: ，包含
0: 他年轻的时候读的书，他的思想，还有他在农妇会的这个历练，这、就是非常非常的重要。嗯，那我自己印象最深刻的一件事情啊，其实呢，是他在这个传记里面，他提到了，他完整的提到了他曾经加入共产党的这件事情
1: 。嗯，大家也是好像对这个非常有印象，哎、這個欸，对
0: 对，可是我们一直以来好像把它当成是一个好像八卦在谈，但事实上，我们从这个口述传记啊，我们可以看到说。哎、欸，共产党影响了他，不是说他好像加入一个政党而已，他其实是因为他抱有社会主义跟人道精神的光环，他才加入共产党。所以呢，他其实是因为关心社会、关心农民的处境，他不满当时二二八之后啊，整个民不聊生的状况，他才想要去从政，他才就是从事社会运动。他才想要改变，所以他也才加入共产党。可是因为，他其实不太喜欢共产党那种集体威权的这种组织方式，所以他很快就退出
3: 了。嗯、那因为
0: 是这样的关系，所以常常会有人贴李登辉的标签，说，哎、欸，他就是一个怎样的、嗯？比如说他向往日本啊，他就是曾经是共产党啊、嗯。但是我觉得这里面最重要的是。李登辉他的精神，他其实是非常的向往一个平等、一个对农民照顾的一个社会制度。那所以加入共产党这件事情，其实也造就了他日后，就说、是、他那个社会主义的观念啊，也让他日后的施政都站在一个人民、农民的立场去施政。我觉得这才是他的这个精神比较重要的地方。
1: 嗯嗯嗯，我在阅读这一本《这个永远的农业人》这本书的时候，我有发现，嗯、哎，我发现两位作者把这个书写的非常的完整哦，所以我自己也是农业经济毕业的，就是说我是中心农业经济，所以我在看完之后，我就觉得有点惭愧，因为觉得说，哎、欸，这本书里面把我们台湾的这个农业政策的一个发展的那个脉络，其实非常完整的记录了在这本书里面，也就是两位其实花了非常多的心思在。这中间，那也像刚刚炳伦提到的说，哎，我们李登辉总统其实他对这个台湾农业，尤其是农民的这样的一个深刻的关怀，其实会在这本书里面看得到。但是因为是因为这样，就是说整个台湾农业史都已经浓缩在这本书里面了，所以我会觉得你们怎么去做到这本书这么困难的一个工作？这个我可能就要先问问我们慧平，说当初其实做这本书<笑>。你们最大的挑战到底是
2: 什么？是啊、呃，最大的挑战哈，应该是我们没有办法坐时光机回到过去啊。就是说，<笑>真的，像啊、呃，我们不仅没有机会再访问李总统本人哦，连当年跟他共事的人很多都不在。是好，比如说我们现在去讨论说他当年做农村研究的情形，是哎、欸，根据当时的相关报道还有自己的说法，哎、欸，比如说他当农妇会记证的时候，他常常到台湾各大农村去调查嘛。嗯、那像云林的话呢，他在卖了，都会住在一间群城旅社。嗯，好，然后一九根据一九九六年的报道，哈，他在那个旅社当年那个老板啊，都会煮那个。哎、欸，鹅阿米跟石母鱼汤给他喝、嗯，然后呢，他每天都很认真做研究，早出晚归。那你看到那个报道的时候，你就会去想象说，哎、欸，早出晚归做研究，那他的交通工具是什么？他会不会是骑着脚踏车在田梗，还是骑阿多拜？嗯，我们就会很想知道。所以我们真的跑到。麦寮的全春旅社区，我们找到了他的限制，他有稍微搬家了，就是哎、欸欸，有稍微改建，然后搬到对面。但是当年煮面给他吃的老板已经不在。欸、不在对、嗯，那我们有去问麦寮乡农会的人，那我们主要是访问一位徐屁修理事长哈，他的记忆就已经是李总统当政务委员以后了。所以当政务委员，他再到麦寮，他当然是坐轿车或桃花车去、嗯。那如果我们想要问说，哎、欸，那他早期在农林厅工作是,是什么交通工具？他就说：“哦，那时候他还国小没毕业，他就、嗯、
1: 已经没对已经没有
2: 办法回答这个问题。”所以我觉得比较困难的就是说，哎，当时就不仅李宗荣本人，我们没办法访问了、啊。当时跟他在一起的，我们现在能找到的也有限，然后还有照片，嗯，就是我们当然更不可能回去收集到当时的照片。那还好，我们也真的是感谢国史馆哈、哦。哎、欸，几年前他们二零零五就有收集，因为在李总统卸任之后，总统府有移交一大批照片给他们，那他们很努力的去分类、收集、整理，然后也是出版了一个照片集。嗯、那我们这一次相当依赖那一本照片集哦，有点按图索骥，然后再搭配那个中央社等等的媒体的新闻资料库，然后把李总统早期的照片找出来。哎、欸，这相当珍贵，我们有找到几张都有收录在这本书，就是哎、欸，李总统当年。他还年轻，当那个研究员是什么样子，嗯啊、嗯呃、的照片找出来，你就可以大概去想象当时的样子。所以我觉得最大的挑战真的就是，哎，年代久远，然后我们太晚开始做这件事情、嗯，这是比较可惜的地方
1: 。这样，所以其实我们是以非常晚辈的身份来。就是写这本书，然后也看这个过程嘛。是，但我发现我们也在书里面，其实我们我们的顾问也请了几位，当时我们现在可能还健在的几位老前辈们。是，那这些人就是在跟他们合作的时候，有发生什么比较有趣的事情吗？可以请呃，先请我们炳伦来跟我们分享
0: 。哦，是啊。呃，我我们在访谈的过程中，其实啊，那些顾问啊，他们以前都是呃李总统他们的学生辈嘛，对，所以他们在谈起他的风采的时候，其实确实哦、喔，跟惠萍一样，都有一种遗憾，就是说，哎、欸，我们没有办法呃像他们一样在现场，哎、欸，好像是说聆听啊，或者是说，哎、欸，那个陪呃李总统聊天。嗯，那像他们都会不约而同谈到说，比方说他们到李李总统家做客，对，然后呢一坐就是坐两两三个小时，然后哎、欸、这两三个小时都是李总统在讲话，可是他在讲什么呢？都在讲农业的知识，好像都在帮所有人上课，然后他信手拈来就是一段典故啊，就是可能就是一本书啊。一边讲一边跟他补充说：“哎、欸，整个台湾农业啊，从水利啊，从农业经济啊，从农业啊，就是各领域他都可以谈。然后好像是一本百科全书一样。然后就是，而且大家就这样子做做到晚上，可能吃完晚餐要睡觉了啊，甚至有些人都开始不咕了。然后李李登辉还是非常有精神，还是滔滔不绝这样子
3: 。”那我就
0: 觉得哇，这、那个这些、呃、很有趣的一个体验哦、喔，好像可以现场就是学到很多东西。可惜的是说，我们现在我们要不就是听这些长辈转述，要不就是我们可能要看的就是这些书那些资料。嗯，所以我觉得那种在感受啊、那种生动啊，或者是可以亲自呃体验到李李登辉的风采的那种状况。可惜是我们就没有办法，就是我们没有办法去体验这样的事情，这样子。
2: 对对，所以我们写这本书，就像秉伦刚刚一开始提到我们会大量的会需要李总统当年的口述史，啊，包括国史馆帮他做的，或者是他接受各种访谈，我们是这方面秉伦超级用功，他真的几乎把所有李总统相关的著作，别人写的、他自己写的，几乎都全部找来，然后整个地毯式的搜索，才一整，然后我们再挑出跟农业有关的部分，啊，然后才整理成这本书。嗯。哎，听起来真的是历经千辛万苦
1: ，但是我们终于把这本书完成了。我在里面看到，其实它真的跟我们台湾农业史有非常大的关联哦。就是从比如说，我们就不说更早之前这个呃，李总统他在日本求学时期，或者说他进入农业经济这个领域的时候的他的初心，我们就说，其实我们可能比较还有印象的，比如说三七五减租，大家都可以想得到。然后跟着有吉田，这是当时他在的，他开始参与的一些政策。到后面其实有一些都已经是我们现在还在享受的，比如说猫空，嗯，比如说市民农园
3: ，嗯嗯,嗯，
1: 比如说休闲农业，其实这些都跟李总统有非常大的直接的关联。好、哦，所以我觉得说，这样，可是其实在中间当然也不乏争议啊。好、哦，我们说真的。比如说，大家可能知道说，农运在一起的人士里面，可能有一个是积极蓝和燕的这样一个工程。哦，那其实我就想请问，就是炳伦啊，其实你自己本身之前也是一个社会运动者嘛，应该说到现在还是，然后你是这样的一个作者，你从你社会运动者的角度来看，呃，李登辉总统跟你参与这本书之后，你看他的这个一个角度有什么样的不同吗
0: ？好、啊。我不太敢说自称自己是社会运动者啦，但是十年前那时候，其实台湾有一波农民运动。但因为我自己的阿公阿妈都是彰化那边的农民嘛、嗯，所以对于那种农村的，嗯、应该说农业它的衰败的那个历程，其实心里还是蛮有感触的。就是像城乡差距啊，或那个农村里面人口老化的这这些。那时候我们常常在讨论说，哎、欸，农村为什么会这样？所以我，我呃研究了李总统他的生平之后，看了很多资料之后啊，嗯，哎，我真的是其实解答了蛮多我自己的疑惑。那我觉得其实呃，李总统他是一个非常务实的人呐、啊，他有很理想的一面。那但是呢，因为同时他也是个政治家，所以他也有非常务实的一面。嗯哼，所以我们看到的李总统呢，他其实我们应该要看的是一个立体的人，是他有非常多的面相，就是不只是他对于农村的贡献、嗯。事实上，我们也看到很多他在施政的时候，他面临到的挑战哦。嗯，好像比如说呃八零年代的五二零农运。是五二零农运是一九八八年五月二十号发生的事情啊、呃，那时候呢，李总统刚上任，他是一月的时候刚接任总统，嗯，所以等于是不到半年哦、喔。那那时候台湾的状况呢，就是经济就是要走向自由化、嗯、全球化嗯，嗯，那全球化当然就必须要进口外国的水果嘛，就是美国的香梨是。还有一些呃，像火鸡肉啊，或者是冷冻的牛肉啊等等的，那这些的农产品进口一定会冲击到台湾的农业，所以那时候的农民啊，各地的农民都组成呃很多呃协会、自救会啊，或者是各种，比如说云林农权会、山城农权会等等的，去争取自己的权益啊，常常到台北抗生啊，丢农产品啊。呃，去抗议什么的，所以李总统他执政，他刚执政的时候就遇到这么大，呃、等于说是一个内外呃、嗯、都有危机的这个时刻哦。所以五二零农运，我们也都知道说那时候冲突非常的严重嘛，嗯，很多很多农民跟警察发生冲突之后就被就被警察打啊，然后就被警察抓走啊，嗯,嗯,嗯然后反正就是后来有大量的社运的参与者被逮捕。那李总统他自己是农家出身，所以他非常知道这个事件发生什么事情哦。呃，所以他马上他在五二零事件之后过一个礼拜，他到云林的古坑乡去拜访。那当时的农委会主委其实也到了那个林国华，就是事件的呃，等于是领导者呃，云林农权会的领导者他们村庄去去谈访视。嗯，也就是说那时候的政府。马上就调整脚步，呃、等于是聆听农民的声音、嗯，然后承诺要让把那个农民的社会福利啊、呃，就是还给农民，因为我们都知道以前是以农业培养工业的政策
3: ，所以农
0: 民的权益一直都没有被照顾哦，尤其是农民的健康保险，一直到一九八八年都还没有，都还在试办，可是劳保在一九五零年就开办了，嗯、所以说。这是非常不平等的。那农民没有农民保险，呃，健康保险，那他生老病死其实都是一个非常非常大的呃困境。嗯，那李登辉他们的政府就是从九零年代开始，慢慢的从农民健康保险、老人农民年金，然后慢慢地那个或者是取消所谓的田呃水租啦，就是水利会会费、嗯，嗯，慢慢的。呃，增加呃农民的福利，呃，让整个呃农业体系就是有这个福利的保障。所以，一直到我们今天我们陈吉仲主委，他还在谈，就是比如说农业保险，或者是说老农年金的改善，他的制度的改善，一直都是我们这二三十年来，等于是一直在完备我们的农业福利体系。那这个农业福利体系，就是李总统他首先。他注意到了这个农民的困境，他提出来的。嗯、可是好，事上是，如果你有这样的理想，你要推动，可是当时的环境是国民党是还是绝对多数、嗯，也就是说他是国民党党主席，他不可能完全不管呃整个所有其他人的声音，他自己一意孤行哦、喔，因为是我们都知道，理想没有务实的执政，他是走不走不了太远的、嗯，所以在实践理想的道路上。其实还是有很多牺牲跟妥协哦
3: ，所以说
0: 像我们有谈到一九九九年农地自由买卖，就是农发条例的修正，我们在书里面也可以看到，李登辉那时候跟包括跟主委彭作奎，或者是跟他的那些立委们，其实有非常多的折冲，非常多的讨论。他甚至说出说，我年轻的时候是为了保障农民的权益，我现在也是，我初心没变。所以，如果假设真的一定要开放农地自由买卖，我跟你们下跪也没关系
3: 。他是
0: 那时候是用这样方式去跟立委们去沟通。不过呢，当时因为要选举了嘛，我们都知道两千年的总统大选是三三川天是三角都嘛，嗯嗯所以李登辉的连战他们的压力非常的大，所以这个农发条例最后还是以一个妥协的版本通过了。嗯，但是我们都知道就是。这个李登辉那时候面临的压力，跟他必须在理想还有现实中折中的那种，其实我们可以看到他是一个立体的人。那这就是我们不是光从社会运动的角度，也从政治的角度去思考，就会发现、嗯、啊，其实这是这一切都是得来不易。农业的改革、农业的进步，就跟现在陈祖伟他在改革一样，都是每每一步都是非常辛苦的。这是我觉得。我学到蛮多的部分，嗯
1: ，我在看这本书的时候，也有发现。坦白说，以前我也会对李登惠总统有一点，呃，算是误解嘛、哦，就是你会觉得说他这样子，呃，一下子就开放了我们的这个，呃，就是入世嘛，好，加入那个 GATT、g、哦、a 一下就全开放。嗯、其实对于我们这些有农业背景，或者说有在农村生活的人来讲，我们觉得备受冲击啊。嗯在第一时间上面，但如果你是仔细去从这几十年到近百年的这样一个台湾农业历史来看，其实你会发现要做任何的决策，其实都非常的不容易，有它的一些历史背景因素、嗯。那当然还有一个，就像您刚刚说的，就是有很多的折冲，还有里面当时
2: 的国际因素啦，對對對比如说你说哎。欸 GATTW 为什么要马上开？因为国际也一直施压，美国啦哈，各个国家，所以变得你不得不。那在这种情况下，他要怎么样能够用最多的方法来帮助农民，就是他当下他必须思考的问题。
1: 其实当初我们就在想说，他大概有一个政策，我觉得是我非常喜欢的，就是所谓的八万农业大军这件事情。因为就是像我们现在就是诶，欸《丰林杂志》上也一直在报道，就是说像这些科科技农民或者是这些农企业，其实你也可以看到说，从我们的一个小农经济体，就是这些小农们，他们其实可以凭借自己的努力，配合政府的政策，或者是说诶、欸，看到政府有哪些资源更自由、更有系统的去运用这些东西，然后去把一些把这个农业企业化，然后到这个科技企业化，到整个系统化。让这个整个农业可以朝向精致农业，甚至更效率更高、竞争力更好、生产力更高的这样的一个结果，我觉得这个也是一种，就是从这个看起来，你可以看得到说，哎、欸，李郑浩其实还是有远见的，他知道我们农业虽然涵养了很多的农民，包括一些尖叶农，我们大概有三百多万的这样的一个农业从业人口，可是其实我们需要一个坚实的核心部队。是去做这件事情，我觉得这是我当时觉得他是这一点，我倒是很佩服他的，这是很有远见的一件事情。所以我们会觉得说，哎，这本书确实也把他当时看到的那个背景跟呃为什么要这样做。跟他其实很有理想性的，想去朝这件事情去做，到现在的影响，我觉得似乎都在这本书里面，我们也都看到了。这个我是很感谢两位啊、嗯，谢谢，<笑>就是让我们就是尤其是像我这样读农业经验，我们觉得农学院的可能就是一定要去看这本书啊、嗯。谢、嗯、谢。Oh, 那所以我就想说，哎、欸，那你们两位做完这本书之后，应该很累了哈。<笑>然后最想做的第一件事情是什么？结结束之后，第一件事情，你们那时候最想做什么？我们先问慧会
2: 不会平。哦<笑>、嗯，完成这本书哈，其实最大的收获，真的就是说，我们来重建李总统的一个农业人的形象、嗯。那在这个过程，因为他九十八岁嘛，哦，所以我们也跟着一起回顾台湾农业的发展史。所以在我们了解在整个过去的脉络之下，他现在对我看当下台湾的农业政策哈，我們会有。更多一层的了解，好、嗯哦，所以或是我们现在面临的挑战这样子，所以我现在很想做的事情是想要再进一步去了解这几年来近年来，然后我们台湾农业环境的变化、嗯，跟我们这几年来的政策，会想要说再来做一个比较仔细的一个一个盘整的整理啦，就是现代台湾农业史，当代的，因为就是当你沉浸在史料那久了，哎<笑>、欸，有一个比较简单是。我就想要来对照的来看，就是比较细的来看，说我们当下我们目前农业面临的挑战，以及我们整个政策这样子。是，哎、欸，那鼎伦呢
0: ？哦、啊，因为其实啊，我自己本身是念台湾文学啊，嗯，啊，我自己的研究，我关心的。喜欢的是农民文学这一块，所以可能也是因为这样，所以跟农业产生了一个缘分哦、喔嗯。所以我接下来啊，我比较想要做的事情是，哎、欸，我想要继续把农民文学的这个地方，哎、欸，继续书写。哦、oh. 呃，我们都知道，呃，前一阵子有一个作家叫叶子涛嘛，对，他，嗯、对他生前，他其实他一直在。提倡台湾文学，他等于是一个奠定我们台湾文学的一个一个老前辈。可是呢，他其实生前很在意的就是台湾有没有农民文学的这个传统。其实有哦，非常深厚。嗯。可是因为过去可能因为呃不够本土化吧，或者是说我们在我们常常忽略了，就是农民文学，或者是很少去听见农民的声音。嗯，就是说。我们看到的大部分都是什么三七五减租啊、工地放领啊这些农业政策。嗯，那我们先用了呃，李总统比较自有人性的角度去切入之后，我们发现，哎、欸，这些政策其实影响了蛮多呃台湾的经济走向嘛。嗯嗯。可是实际上，我觉得另外一方面是，哎、欸，我也想要来看看，就是因为文学写的都是还蛮生动的农民自己发生的事情。是，比方说，哎、欸。有的文学里面会写说，农民那时候因为水水源不足，啊，因为水利会提供的水有限嘛，所以他们会为了水，为了水会打架。嗯、这个上有的村庄跟比较下有的村庄，有时候会为了抢水哦、喔，他们会在河堤上械斗。哎、欸嗯，这个是新闻上绝对看不到的，这是只有出现在小说里面。嗯，农民文学作家，因为那时候也还没有电影嘛，没有纪录片。所以作家用他的文笔把这个农村的生活记录下来，但是我觉得，哎、欸，这个其实这些故事非常的重要，嗯、那个都是我们以前农民生活史的一部分。那我觉得未来如果我有机会的话，嗯、我想要继续把农民文学的这部分介绍，呃，用比较简单的方式介绍给呃台湾读者这样子啦，
1: 嗯，谢谢。嗯哦、oh, ，非常感谢。所以，我们未来可能还会有两本书，<笑><笑>就可以让我们好好的期待。那我也非常的期待，说我们这个农业这一块呢，有更多的呃，大家更多的关注，而且去了解我们的农业。毕竟，我们生活在这块土上。说真的，“农为国本”这句话，我蛮相信这句话的，因为有我自己就是一个吃货，你知道，<笑>就是。是我怎么样都觉得台湾的东西就是好吃。你说米，嗯
2: 、对、啊，
1: 你出去外面吃吃看，你觉得你会觉得，哎，还是台湾的米好吃？你说水果，你也会觉得，真的，台湾的水果在我们的农事所，在我们这个农改厂，在我们这个所有的这个农业研究人员的这样的一个努力之下，还有农民自己在那边精心改良。好，我们的一些企业单位也是，就是像我们的农友。他们在做这样的一个研发、改革创新的时候，带给我们非常好吃，甚至是好玩，甚至是非常有用的这样的一个农产品的时候，我觉得是需要更多人去关注，更了解自己身边这样的一个基础的一个生那、這个民生啊，哦，民生物资。所以今天非常谢谢我们慧平还有我们的炳伦哦，真的很感谢你们，希望也期待你们看到你们两位作品新的作品再出来。谢谢，谢谢。那今天我们的那个 p o c a s t 就到这边为止。如果更多的呃内容呢，可以参考我们丰年社 2022， 就是今年出版的《永远的农业人：李登辉与台湾农业》，也可以更关注我们的农业杂志每一期的新出刊。谢谢大家，拜拜，拜拜
3: ，拜拜。